0: Sternengeschichten Folge 240 Die Zukunft der Erde In Folge 100 der Sternengeschichten habe ich ja schon von der Zukunft unseres Universums erzählt, bis hin zum Schluss, soweit man da überhaupt von dem Schluss sprechen kann. Aber wenn das Universum mal an seinem Ende angelangt ist, ist die Erde schon längst verschwunden. Es lohnt sich daher auch mal einen Blick auf die, zumindest aus astronomischer Sicht, nähere Zukunft zu werfen. Was also wird in der Zukunft alles passieren? Am Freitag, dem 1. Dezember 2017 wird der Steinengeschichten Podcast mit der 262. Folge seinen fünften Geburtstag feiern oder gefeiert haben, je nachdem, wann man sich die Folge anhört. Im Jahr 2030 wird die 24. Fußballweltmeisterschaft stattfinden. Am 13. Juni 2132 wird man in Mittelamerika und Afrika eine totale Sonnenfinsternis beobachten können und alle, die diesen Podcast jetzt hören, werden dann vermutlich schon tot sein. Es sei denn, man hört meinen Podcast aus irgendeinem Grund auch noch im 22. Jahrhundert. Aber wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann kommen wir nie bis zum Ende der Erde, also machen wir ein bisschen mehr Tempo. In 180 Millionen Jahren wird sich die Erdrotation aufgrund der Gezeitenwirkung des Mondes so weit verlangsamt haben, dass ein Tag einer Stunde länger dauern wird als heute. In 250 Millionen Jahren werden sich alle Kontinente der Erde wieder zu einem Superkontinent vereinigt haben. In 600 Millionen Jahren wird sich der Mond aufgrund der Gezeitenkraft so weit von der Erde entfernt haben, dass er die Sonne nicht mehr komplett bedecken kann und wir keine totalen Sonnenfinsternisse mehr sehen können. In 600 Millionen Jahren wird es auch langsam ein wenig ungemütlich auf dem Planeten. Obwohl natürlich die Chancen auch gut stehen, dass es schon vorher irgendwas passiert, das unseren Planeten deutlich unfreundlicher macht als heute. 600 Millionen Jahre sind genug Zeit, dass ein paar Supervulkane ausbrechen können oder ein paar große Asteroiden bei uns einschlagen. Aber selbst wenn das nicht passiert, müssen wir... Sofern es dann noch irgendwas gibt, das man wir nennen kann, müssen wir uns darauf einstellen, dass es deutlich wärmer wird als heute. Denn wie ich schon in Folge 35 der Sternengeschichten erzählt habe, wird die Leuchtkraft der Sonne immer stärker. Das ist allerdings ein sehr, sehr langsamer Prozess. In ihrem Inneren fusioniert die Sonne Wasserstoff zu Helium, aber nur in ihrem Inneren. Weiter außen ist es dazu zu kalt. Das Helium selbst kann die Sonne allerdings auch nicht fusionieren. Es liegt also nur rum und dabei liegt im Weg. Denn je mehr Helium sich im Kern ansammelt, desto weniger Wasserstoff hat da Platz. Und je weniger Wasserstoff, desto weniger Fusion, desto weniger Energie dringt nach außen. Jetzt könnte man meinen, dass die Sonne dann eigentlich im Laufe der Zeit immer dunkler werden müsste. Das ist aber nicht so Denn sinkt der Druck der nach außen dringenden Strahlung, dann fängt die Sonne an, ein bisschen unter ihrem eigenen Gewicht zu kollabieren. Die nach innen gerichtete Gravitationskraft und der nach außen gerichtete Strahlungsdruck halten sich immer die Waage. Wird die eine Kraft kleiner, muss die andere größer werden, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Wenn die Sonne kollabiert, erhöht sich nämlich auch der Druck in ihrem Zentrum und damit auch die Temperatur. Der Bereich, in dem Wasserstoff fusioniert werden kann, wird größer und effektiv, erzeugt die Sonne jetzt ein bisschen mehr Energie als vorher. Wie gesagt, das ist ein sehr langsamer Prozess. Über menschliche Zeiträume hinweg merkt man gar nichts davon. Aber wenn man 600 Millionen Jahre wartet, sind die Auswirkungen spürbar. Immer mehr Wasser verdampft und gelangt in die Atmosphäre. Das Wasser fehlt den Gesteinen auf der Erde. Die ändern ihre Eigenschaften. Die Plattentektonik wird immer langsamer. Der Kreislauf, bei dem Kohlenstoff im Gestein durch die Tektonik in den Mantel der Erde gelangt und über die Vulkane wieder in die Atmosphäre kommt, bricht zusammen. Das Kohlendioxid bleibt gefangen und die Pflanzen können keine Photosynthese mehr durchführen, für die sie das Kohlendioxid ja brauchen. Und die paar Lebewesen, die diese Phase überlebt haben, müssen sich 400 Millionen Jahre später auf harte Zeiten einstellen. Eine Milliarde Jahre in der Zukunft wird die Sonne nämlich schon 10% heller leuchten als jetzt. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde wird fast 50 Grad betragen. Die Ozeane verdampfen langsam und in 2,3 Milliarden Jahren wird es dann ganz heftig. Da wird der flüssige Metallkern der Erde so weit abgekühlt sein, dass er nicht mehr flüssig sein kann. Und wenn er fest wird, hört auch der Dynamo-Mechanismus auf, der unser Magnetfeld erzeugt. Ohne das Magnetfeld können Sonnenwind und die kosmische Strahlung ungehindert auf die Erdatmosphäre treffen und sie wie ein Sandstrahler langsam ins All hinaus pusten. In 2,8 Milliarden Jahren ist die Temperatur dann auf 150 Grad gestiegen. Da wo es vorher vielleicht gerade noch an den Polen ein bisschen flüssiges Wasser gegeben hat, ist jetzt wirklich alles weg. Höchstens in unterirdischen Höhlen oder im Gestein können noch ein paar hartnäckige Einzeller überleben. In drei bis vier Milliarden Jahren ist dann aber wirklich Schluss. Die Sonne ist jetzt 40% heller als heute. Das ganze Wasser ist als Wasserdampf in der Atmosphäre und treibt dort einen mega Treibhauseffekt an. Die Temperatur der Erdoberfläche wird auf über 1000 Grad steigen. Das Gestein an der Oberfläche schmilzt und mit Leben ist jetzt endgültig alles zu Ende. Und der Planet selbst? die Erde kann vielleicht noch ein bisschen länger durchhalten. Obwohl das weitere Schicksal unseres Planeten jetzt langsam ein bisschen unklar wird. Die Sonne wird immer heißer und heißer und damit auch die Erde. Irgendwann kann aber selbst die Eigengravitation der Sonne der immer stärker werdenden Leuchtkraft nichts mehr entgegenhalten. Der enorme Strahlungsdruck, der bläht die äußeren Schichten unseres Sterns immer weiter auf. Die Sonne wird zu einem roten Riesen und deutlich größer als zuvor. Das passiert in 5 bis 6 Milliarden Jahren und die Erde wird die verschluckt, vielleicht obwohl die Sache ein bisschen komplizierter ist. Denn während die Sonne sich immer weiter aufbläht, verliert sie auch Masse. Der Strahlungsdruck pustet die äußeren Schichten der Sonne regelrecht hinaus ins All. Und wird die Sonne leichter, dann wird auch die Gravitationskraft, die sie auf die Himmelskörper in ihrer Umlaufbahn ausübt, geringer. Die Planeten rücken also ein Stück weiter nach außen und können so eventuell der sich aufblähenden Sonne entkommen. Was die beiden inneren Planeten Merkur und Venus angeht, ist das egal. Die sind der Sonne zu nahe, die werden auf jeden Fall verschluckt. Mars und der Rest der Planeten des äußeren Sonnensystems, die sind fein raus, denn so weit wird sich die Sonne auf keinen Fall aufblähen. Die Erde hat allerdings Pech gehabt, die ist grad an der Grenze dort, wo es kritisch werden könnte, beziehungsweise nach allem, was wir jetzt wissen, es wird kritisch werden für die Erde. Sie ist der Sonne ein klein wenig zu nahe und kann nicht mehr rechtzeitig nach außen wandern. Es wird nicht mal eine Million Jahre dauern, nachdem die Sonne angefangen hat sich aufzublähen und schon ist die Erde verschluckt. Was dann passiert ist aber wirklich unklar. Sofort wird die Erde nach dem Verschlucken jedenfalls nicht zerstört. Die Sonne hat sich zwar aufgebläht, aber dadurch ist ihre Materie auch sehr dünn verteilt. Die Erde fällt also weniger in ein heißes Plasma-Inferno, sie taucht eher in einen sehr heißen Nebel ein dann beginnen sie langsam zu verdampfen, bis sie irgendwann weg ist. Oder aber die Sonne aufhört mit ihrer roten Riesenphase, denn irgendwann kommt die Kernfusion im Inneren komplett zum Erliegen, die äußeren Schichten sind komplett weggepustet und übrig bleibt nur ein extrem dichter Sternenrest von der Größe der Erde selbst, ein sogenannter weißer Zwerg. Ein großer Planet könnte lange genug im Inneren der Sonne aushalten, so dass am Ende noch ein bisschen übrig ist, wenn der Stern zum weißen Zwerg wird. Solche Planetenreste haben wir bei anderen ausgebrannten Sternen schon entdeckt, ob aber auch die Erde durchhalten wird, ist zweifelhaft, vermutlich eher nicht. Und Der Rest des Sonnensystems, der könnte das ganze Drama durchaus halbwegs unbeschadet überstehen. Die äußeren Planeten werden danach den weißen Zwerg umkreisen, dafür reicht dessen Anziehungskraft locker. Nur ganz außen, in der, die das Sonnensystem umgebenden Ortschen Wolke, da könnte ein ganzer Schwung Kometen und Asteroiden in die gravitative Freiheit entkommen. So weit reicht die Anziehungskraft dann nicht mehr, um die Himmelskörper festzuhalten. Die Erde wird also irgendwann ihr Ende finden. Aber bis es soweit ist, haben wir zum Glück noch jede Menge Zeit.